1: Einen schönen guten Tag. Also Corona, das ist für uns alle ein einschneidendes Erlebnis, ganz klar und ohne Frage. Aber es gibt natürlich individuell Unterschiede, je nachdem, wo man im Leben steht, welchen Beruf man hat und auch welcher Generation man angehört. Das macht natürlich einen Unterschied. Ältere und jüngere Menschen, die sind auf soziale Kontakte dann vielleicht doch etwas mehr angewiesen als diejenigen, die gerade mitten im Berufsleben stehen, da einiges wegzuschaffen haben und dabei dann vielleicht auch noch kleine Kinder großziehen. Eine neue Studie, die hat sich jetzt mal auf Studierende konzentriert und da mal genau hingeschaut. Also die Autoren der Studie, die kommen von der Hochschule Fulda und der Universität in Bielefeld unter anderem. Und sie haben besonders unter die Lupe genommen, wie sich Studierende in der Flut von Informationen jetzt während der Corona-Krise zurechtgefunden haben und wie sich der Umgang mit den Infos über digitale Medien insbesondere auf die psychische Gesundheit ausgewirkt hat. Also wie sehr waren die Studierenden von der Pandemie verunsichert, wie gut konnten sie mit den aufgenommenen Infos umgehen. Darüber sprechen wir mit zwei der Autoren der Studie gleich hier im hinteren Teil der Folge.
2: Erstmal, da wollen wir aber der Sache mit den verschiedenen Corona-Tests nochmal auf den Grund gehen. Was hat es zum Beispiel mit diesen Testkits für zu Hause auf sich? Können die zuverlässig sein? Und wir sprechen über eine neue Form, die kommen soll, die Antigentests. Ich bin Dr.
1: Dennis Ballwieser und Sie hören einen Podcast von gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Dienstag, der 8. September 2020. Also wir wollen das Thema Tests heute noch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Haben wir schon mal, aber es kommen ja immer mehr Varianten auf den Markt. Also das ist die ganze Zeit in Bewegung. Wir gucken da heute noch mal genauer hin. Es gibt jetzt welche, die man angeblich auch zu Hause selbst durchführen kann, Dennis. Ähm, gleichzeitig gibt es auch vermehrt Meldungen, dass diese Tests gar nicht zuverlässig sind, dass die fälschlicherweise anzeigen, möglicherweise, dass man Corona hat, dass man also ein sogenanntes falsch-positives Ergebnis bekommt und das ist ja dann wenig sinnvoll. Das
2: ist richtig und ich glaube, wir müssen auch noch mal auseinanderhalten, welcher Test jetzt tatsächlich was macht und welcher Test tatsächlich zu Hause stattfindet. Bei welchem Test es nur darum geht, zu Hause eine Probe zu nehmen und die ins Labor zu schicken. Mhm. Wir kommen alle daher, dass wir diese Rachenabstriche kennen, wo jemand entweder hinten in den Mund oder über die Nase an die Rachenhinterwand geht. Mit dann, so einem sehr langen Wattestäbchen, nenne ich das jetzt mal. Genau, das ist auch unangenehm, sollte nicht wehtun, kann aber ein bisschen wehtun. Und dann kommt da eine Speichelprobe quasi drauf, das kommt in ein Röhrchen und dann verschwindet das. Das nimmt äh, jemand zum Beispiel vom ärztlichen Bereitschaftsdienst mit, wenn er an die
1: Haustür gekommen ist. Oder ich bin in der Arztpraxis und gebe das ab. Genau, das sind ja diese sogenannten PCR-Tests. Ich habe selbst ja auch zweimal schon so einen machen lassen. Ähm, wie du schon sagst, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber nicht schlimm. Aber vor allen Dingen, eben kann ich überhaupt kein Ergebnis zu Hause ähm, mir selbst verschaffen, sondern das wird dann irgendwo ins Labor gebracht und irgendwann bekomme ich dann Nachricht vom Labor, wie der Test ausgefallen
2: ist. Das wird auch nach meiner Einschätzung so bleiben. Also es passiert im Moment sehr viel, was man nicht vorhersehen konnte, aber dafür braucht man ein immer noch relativ teures und
1: kompliziertes Gerät und auch Fachwissen. und diese Tests werden immer im Labor bleiben. Wobei es ja theoretisch eben hier die Möglichkeit gibt, dass vielleicht nicht unbedingt ein Arzt oder oder ein, eine medizinische Fachkraft diese Probe nimmt von der Schleimhaut, sondern das kann, das, ist eben, das kann ich eben auch selber. Genau, aber ich glaube daher rührt manchmal diese Verwirrung, dass man den Test selbst macht, weil man eben die, die Schleimhautprobe quasi sich selbst nimmt. Aber dann eben geht das Ganze ins Labor.
2: Und es gibt da auch Unterschiede. Also es gibt ja Regionen in Deutschland, wo das auch so praktiziert wird, dass der Patient quasi dieses Stäbchen in die Hand bekommt und es wird ihm gesagt, was er zu tun hat, damit die Probe entnommen werden kann. Und da gibt es auch eine Diskussion unter Fachleuten, ob das so eine gute Idee ist, weil man halt schon wirklich hinten an die Rachen-Hinterwand muss. Und das ist in jedem Fall sehr unangenehm. Also das, wenn man das durch den Mund macht, man muss quasi den Würgereiz auslösen. Genau, kostet Überwindung, das richtig machen zu können. dann? Ne? So, das ist genau der, der Punkt. Und jetzt gibt es da, eine neue Entwicklung, die kommen soll, beziehungsweise jetzt dann verfügbar ist. Und das ist so ähnlich, gerade von dem Proben nehmen. Das ist nämlich genau derselbe Vorgang. Ich muss an die Rachenhinterwand und nehme quasi da eine Speichelprobe von der Rachenhinterwand. Und dann mache ich den Test aber direkt zu Hause. Das ist aber dann eben keine PCR, sondern ist ein sogenannter Antigen-Test.
1: Okay, hier kurz mal Klärungsbedarf, wie das technisch eigentlich abläuft für, für alle, die das nicht studiert haben. Also wie funktioniert dann so ein PCR-Test? Also möglichst leinverständlich und wie funktioniert so ein Antigentest? Ich suche nach zwei unterschiedlichen Sachen. Mhm. Im PCR-Test suche ich
2: nach dem Erbgut des Virus. Das ist ein RNA-Virus und da sind jetzt verschiedene Schritte notwendig, um diese RNA, also das Erbgut des Virus, dann auffindbar zu machen. Ich vervielfältige die in ganz vielen Laborschritten in einer Maschine und selbst wenn da am Anfang nur ganz wenig von dem Erbgut, von dem Virus drin war, dann kann ich das nachweisen, dass das da drin war und dann weiß ich auf jeden Fall, das Virus muss da gewesen sein, sonst wäre das Erbgut des Virus nicht zu vervielfältigen gewesen. Das kann ich aber nur im Labor machen. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, ich nehme dieselbe Probe von der Rachenhinterwand und jetzt suche ich aber nicht im Labor nach dem Erbgut, sondern ich suche zu Hause mit einem Teststreifen nach Oberflächen Eiweißmolekülen. Alles, was im Körper so unterwegs ist, ob das Zellen sind oder eben auch Bakterien oder Viren, hat typischerweise sogenannte Proteine, das sind Eiweißmoleküle, auf der Oberfläche. Die dienen ganz unterschiedlichen Funktionen. Und manche davon sind ganz weit verbreitet und manche sind sehr
1: spezifisch für bestimmte Viren. Und auf einem Coronavirus ist also ein ganz bestimmtes... Eiweißmolekül, sagst du? Oder eine Spur davon? Anhand denen kann ich
2: dann sagen, okay, das ist das Coronavirus. Mhm. Das ist SARS-CoV-2. Und was jetzt dieser Test für zu Hause macht, wo ich dann quasi die Speichelprobe in so ein System gebe, das sieht so aus und funktioniert auch so wie ein Schwangerschaftstest. Ich gebe da die Probe rein und in der in diesem Testmechanismus, da ist etwas drin, was sich mit diesem Eiweißmolekül
1: verbindet. Also Entschuldigung, ich spuck in den Napf, muss ich mir das so vorstellen quasi, und da ziehe ich dann diesen Teststreifen durch durch meine Spucke oder wie? Ich mache den Abstrich so, wie ich äh,
2: den auch für den PCR-Test mache mit so einem Stäbchen mhm. und dann gebe ich das quasi auf den den okay. Streifen drauf und äh, dann findet da in dem Test Streifen ein, eine Reaktion statt, die dann letzten Endes dazu führt, dass mir angezeigt werden kann, ob das jetzt das Antigen da drin ist oder das Antigen nicht da drin ist. Das Antigen ist dieses Eiweißmolekül, das Protein. Und da steckt auch genau die Schwierigkeit. Ich habe ja eben schon gesagt, was in der PCR im Labor passiert ist, da muss im Prinzip noch eine ganz winzige Menge von Erbgut da sein. Dadurch, dass wir die ständig vervielfältigen im Labor, kann ich nachweisen, dass da die ganz winzige Menge da war. Die Möglichkeit hat dieser Schnelltest nicht. Der Schnelltest kann erst ansprechen, wenn eine ausreichende Menge an Antigen, also an Eiweiß, in dieser Speichelprobe drin ist. Und das heißt jetzt wieder, es müssen ganz viele Faktoren erfüllt sein bei jemanden, der an SARS-CoV-2 mit SARS-CoV-2 infiziert ist und vielleicht auch schon an Covid-19 erkrankt ist, wenn er die Speichelprobe selber abnimmt und auf diesen Teststreifen gibt. Zum Beispiel muss er in der Phase sein, wo da hinten an der Rachenhinterwand relativ viel Virus abzustreichen ist. Dann muss er den Abstrich richtig selber machen. Dann muss er das richtig auf den Teststreifen draufgeben. Und dann muss ausreichend Protein in der Probe drin sein, damit der Test überhaupt richtig anschlagen kann. Und dann ist noch die Schwierigkeit, dass solche Tests immer, das kann man auch nicht anders Konstruieren quasi eine gewisse Ungenauigkeit haben. Die wird von dem Hersteller im Moment damit angegeben, dass vier von 100, die ein negatives Ergebnis bekommen, in Wahrheit doch positiv sind. Bei
1: den Antigentests.
2: Bei den Antigentests. Okay,
1: jetzt haben wir diese falsch positiven Ergebnisse natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, auch bei PCR-Tests. Das wird ja auch immer wieder gemeldet. Wie ist denn da dann das Verhältnis? Also sind die, sind die nachweislich zuverlässiger? Passiert das da seltener als bei Vier von hundert? Die haben nach meiner Kenntnis auch schon eine höhere Sensitivität,
2: so, so heißt diese Zahl. Ähm, insbesondere kann ich aber im Labor noch was machen, wenn ich quasi eine Krankheitsgeschichte beziehungsweise eine Umgebungsgeschichte von jemandem habe und ich teste das und ich habe den Verdacht, dass irgendein Test falsch negativ ist, also dass der eigentlich positiv sein müsste, er kommt bei mir im Labor aber negativ an, kann ich zum Beispiel die Probe nochmal testen. Das kann ich zu Hause dann nicht machen. Das heißt erstmal nicht, dass so etwas gar nicht in Frage kommt, das zu tun. Aber es heißt das, was auch bei den Labortests immer wir dazu gesagt haben, ich muss all diese Umgebungsfaktoren mit einfließen lassen. Ich muss berücksichtigen, ob ich denn ein hohes Risiko hatte, jemandem begegnet zu sein über einen ausreichend langen Zeitraum in einer Situation, wo eine Ansteckung wahrscheinlich ist, damit ich weiß, wie aussagekräftig dieses Schnelltestergebnis
1: ist. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass du schon den PCR-Test, der im Labor gemacht wird einfach für zuverlässiger hältst. Gleichzeitig muss man ja aber sagen, dieser Antigentest, den man dann selbst zu Hause machen kann, der ist vom Aufwand her natürlich bedeutend niedriger, weil man eben kein Labor braucht. Hat das dann nicht doch wirklich seine Berechtigung zu sagen, diese Testung ist schon auch sinnvoll? Ich glaube, dass da durchaus etwas daraus werden kann.
2: Das muss aber noch ein bisschen ausprobiert werden, wie man dann genau damit umgeht. Also ich kann mir im Moment erstmal nur schwer vorstellen, dass wir schon an dem Punkt sind, wo wir sagen, gut, das machen wir zum Beispiel bei Großveranstaltungen. Jeder kann sich jetzt dann wieder mal in einem Gedankenmodell eine Karte für eine Großveranstaltung kaufen, für ein Konzert und am Eingang wird äh, so ein Antigentest gemacht. Nach der Logik müsste ja dann innerhalb von einer Viertelstunde das Ergebnis da sein, ist negativ, kann das Konzert besuchen.
1: Das klingt verlockend erstmal, diese total Möglichkeit verlockend. zu haben. Ja. Und
2: im Moment sagen wir aber, aber vier von hundert, die negativ sind, könnten auch positiv sein. Das müssen wir irgendwie auffangen und deswegen kann ich mir das für die Situation schwer vorstellen. Ein bisschen anders ist es vielleicht bei Reiserückkehrern, wo wir sagen, lass die vielleicht am Flughafen oder an Grenzübertritt einen schnellen Antigen-Test machen, wenn der negativ ist, erstmal weiter und vielleicht zum Beispiel heißt das automatisch verkürzte Quarantänezeit. Aber trotzdem angeschlossen, aber eben dann nicht an der Grenze oder am Flughafen notwendigerweise nochmal ein PCR-Test. Und dann kannst du über den Antigentest vielleicht an der Grenze schon mal die rausfischen quasi, die schon da positiv anschlagen.
1: Und die lässt du nochmal zusätzlich einen PCR-Test machen?
2: Die negativen vielleicht auch, aber ich kann zum Beispiel die Belastung von den Flughafentestzentren dann auf die... Heimatwohnorte verlagern mhm. und kann von Haus aus sagen, wer jetzt einen negativen Antigentest hat, der hat zum Beispiel eine verkürzte Quarantänezeit nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet. Das ist jetzt nur ein Modell, das ich jetzt in den Raum stelle. Das kann auch was anderes dabei rauskommen. Ich sage nicht, dass diese Tests keine Berechtigung haben. Wovor ich nur warne, ist zu sagen, naja, wir haben ja jetzt den Antigentest, den machen wir jetzt einfach alle regelmäßig und wenn er immer negativ ist, dann ist alles gut. So einfach ist es nicht. Das kann trotzdem einen Nutzen stiften für den Umgang in der Weiterentwicklung.
1: Pandemie. Okay, wir haben jetzt diese zwei Testmöglichkeiten besprochen. Weitere Testmöglichkeiten kommen ja auch laufend dazu. Wenn wir da Neuigkeiten hören, werden wir das hier im Podcast auf jeden Fall immer wieder besprechen. Und ähm, damit möchte ich an dem Punkt abschließen und zum zweiten Thema heute hier im Podcast übergehen. Und da, da wollen wir uns die jüngere Generation anschauen. Und konkret hierbei die Studierenden in Deutschland. Hintergrund ist, dass es da eine neue Studie gibt. Und da wurde untersucht, wie die Studierenden in der Corona-Zeit mit Informationen rund um die Pandemie umgegangen sind. Also wie und wo haben die sich zum Beispiel im Internet genau informiert und konnten sie die Infos, die sie dann da bekommen haben, auch gut einordnen. Und in dem Zusammenhang wurde auch geschaut, wie sich Corona und eben diese ganzen Infos auf die psychische Gesundheit ausgewirkt haben. Verantwortlich für diese Studie sind unter anderem Professor Kevin Dadazinski von der Hochschule Fulda. Hallo. Und Dr. Orkan Okan, er forscht an der Universität Bielefeld. Hallo, guten Tag. Genau, also mit beiden bin ich jetzt hier per Telefon verbunden. Ein schönen guten Tag auch von mir an Sie beide.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Also in den vergangenen Monaten, da ging es ja unter anderem in der öffentlichen Berichterstattung viel um Risikogruppen. Es ging um Kinder und Jugendliche oft, die eben nicht in die Schule oder in den Kindergarten durften und auch um deren Eltern über Studierende, ehrlich gesagt, da hatte ich so den Eindruck, da hat man eher selten berichtet und gesprochen. Sie haben jetzt eine Studie durchgeführt, in denen es also genau um diese Gruppe aber geht. Wie kam es denn dazu? Warum wollten Sie diese konkrete Studie eigentlich machen?
3: Studierende sind selten im Fokus. Forschung, zumindest innerhalb der letzten Jahre. Und das ist insofern erklärbar, als das lange Zeit davon ausgegangen wurde, dass Studierende eine hohe Bildungsbürgerschicht ähm, darstellen und Personen sind, die sich einer besten Gesundheit erfreuen. Beides gilt so heute nicht mehr. Und zum anderen muss man berücksichtigen, dass Studierende selbst sich auch in einer sensiblen Entwicklungsphase befinden. Also Studierende ziehen vermutlich häufig aus ihrem Wohnumfeld aus, ziehen aus der Familie aus, haben eine erste Wohnung, haben völlig neue Anforderungen, nehmen zum ersten Mal vielleicht auch einen kleinen Minijob auf, Das finden neue Anforderungen an Studierende. Ähm, und wir müssen berücksichtigen, ähm, dass nicht nur Schulen und das geschlossen wurden, sondern auch Hochschulen wurden zu Zuge der Corona-Pandemie geschlossen, äh, was dazu geführt haben, dass sich die Lehrsituation an Hochschulen ganz anders darstellt. Das heißt, Lehre findet... Und auch im kommenden Semester, aber auch im letzten Semester zunehmend digital statt oder hat zunehmend digital stattgefunden. Auch das ist natürlich eine neue Situation, ein neuer Belastungsfaktor für Studierende, die natürlich vorrangig Präsenz Studium gewöhnt waren. Im Übrigen natürlich auch ein Belastungsfaktor für Leben, ne? aber das waren die Argumente, die uns dazu bewogen haben, zu sagen, wir führen eine Studie mit Studierenden durch. Und wenn ich von uns spreche, dann spreche ich von einem größeren Studienteam. Äh, neben Herrn Okan und mir gibt es noch äh, Frau Prof. Dr. Katharina Rathmann, ebenfalls von der Hochschule Fulda, und Frau Dr. Melanie Messer von der Apollon-Hochschule. Und wir vier sind das Studienteam, das sich dann entschlossen hat, einer fragen durchzuführen als sogenannte Querschnittstudie. Das ist also eine Studie, die einmalig durchgeführt wird. Es werden Studierende einmalig befragt und wir haben versucht, möglichst viele Studierende zu gewinnen. und Das war erfolgreich. Wir haben Studierende aus 130 Hochschulen in unserer Studie repräsentiert und die Studie reicht insgesamt 15.000 Studierende auf. Das heißt, die, der Rücklauf äh, entspricht 15.000 Studierenden. Das heißt, eine relativ große Studie, die wir da durchgeführt
1: haben. Jetzt haben Sie da ja ähm, zum einen darauf geschaut, wie es eben den Studierenden in der Krise gegangen ist. Ähm, ein ganz klarer Aspekt lag aber ja auch darauf, was Sie digitale Gesundheitskompetenz nennen. Was genau ist das? Was können wir uns darunter vorstellen? Die Frage richte ich mal an Sie, Herr Okan.
0: Ja, ähm, Gesundheitskompetenz ist ein Thema, das in Deutschland eigentlich noch relativ neu ist. International wird es seit einigen Jahrzehnten diskutiert und beschreibt im Wesentlichen die Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen, gesundheitsbezogene Informationen äh, zu finden, zu verstehen, zu bewerten, anzuwenden und gesundheitliche Entscheidungen zu treffen im Lebensalltag, um Gesundheitsverhalten und Gesundheitshandeln zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Und in unserer Studie ging es um die digitale Gesundheitskompetenz, die dieses Konzept, was ich jetzt gerade beschrieben habe, auf digitale Kontexte, digitale Lebenswelten überträgt und zusätzlich zu diesen Dimensionen des Findens, Verstehens, Bewertens und Anwendens auch noch solche Aspekte wie erfasst, wie das Erstellen von Informationen und äh, Teilen mit anderen Menschen, die Bewertung der Alltagsrelevanz von im Internet gefundenen Informationen oder aber auch Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit im Internet berücksichtigt.
1: Und ähm, wenn Sie sagen eben, die Studierenden haben sich da äh, umgeschaut in der digitalen Welt, haben Sie da dann herausgefunden, was für Informationen da auf besonderes Interesse gestoßen ist.
3: Ja, das haben wir tatsächlich abgefragt. Und bei der Interpretation ist es wichtig zu berücksichtigen, dass wir die Studie in einer sehr frühen Phase der Pandemie in Deutschland durchgeführt haben. Und diese sehr frühe Phase der Pandemie war natürlich dadurch geprägt, dass man regelmäßig Informationen, also sehr regelmäßig, Informationsaktuellen zur Ausbreitung des Coronavirus erhalten wollte. Das war auch eine Zeit, die natürlich durch starke Einschränkungen des Alltagslebens gekennzeichnet war. Und so geben natürlich dann auch 86 Prozent an, dass insbesondere die Informationssuche nach nach Einschränkungen besonders wichtig für die war. Die haben sich auch sehr stark mit Situationseinschätzungen, zum Beispiel des Robert-Koch-Instituts, beschäftigt und auch nach Empfehlungen recherchiert, die natürlich dann mit den Einschränkungen verbunden waren. Ebenfalls häufig, und da spreche ich von etwa drei Viertel aller befragten Studierende beschäftigen sich mit Fragen der Symptome, Symptomhäufigkeit von Covid-19. Wie können Sie also selbst erkennen, ob Symptome vorliegen, Jetzt gehe ich so ein bisschen in den unteren Bereich der, der gesuchten Themen, aber immerhin noch ein Fünftel aller Studierenden geben an, sich ebenfalls mit Fragen der psychischen Belastung, die aus dieser Corona-Virus-Situation, Pandemie entstehen, wie sie mit diesen psychischen Belastungen umgehen können. Das zeigt nochmal sehr deutlich, dass gerade die psychischen Belastungen im Kontext des Coronavirus, der damit hergehenden Einschränkung, doch recht virulent waren, wenn man das mal so sagen darf. Und dass das Studierende schon auch sehr
1: bewegt hat. Haben Sie da noch ein bisschen tiefer eintauchen können? Also haben die Studierenden darüber was gesagt, was genau sie belastet oder wie sich das auswirkt?
3: Wir konnten in der Tat feststellen, dass ähm, mehr als 20 Prozent der Studierenden regelmäßige psychosomatische Beschwerden aufweisen. Ähm, und wir konnten auch feststellen, dass äh, mehr als ein Drittel, das man fast 37 Prozent, ein geringes psychisches Wohlbefinden aufweist. Nun müssen wir bei der Interpretation natürlich berücksichtigen, dass es nicht all das, von dem ich gerade berichtet habe, dass das natürlich nicht gänzlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, sondern es zeigt abermals, dass die Beschäftigung mit gesundheitlichen Belangen bei Studierenden ein wichtiges Thema ist. Es zeigt sich aber auch, und darauf können wir vielleicht gleich mal eingehen, dass der Umgang mit Gesundheitsinformationen und auch die Gesundheitskompetenz im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit steht. Das heißt, je geringer die, Ringe, die digitale Gesundheitskompetenz ausfällt. Umso geringer ist auch die psychische Gesundheit, zum Beispiel das psychische Wohlbefinden bei Studierenden. Und da sehen wir sehr wohl ganz äh, relevante Zusammenhänge.
1: Es wurden ja in den vergangenen Monaten gerade äh, beim Thema Coronavirus immer wieder und verstärkt Falschnachrichten auch in die Welt gesetzt. Ähm, vor allen Dingen über soziale Medien. Und ähm, gerade da sind junge Menschen ja sehr gern unterwegs. Was hat denn die, Ihre Studie da ergeben? Also können die Befragten einschätzen, ob Meldungen seriös waren, ob die Quelle seriös war, aus der heraus das kam?
3: Ja, da können wir tatsächlich etwas zu sagen. Wir haben ähm, Studierende gefragt, wie einfach oder schwierig sie es halten, zu entscheiden, ob bestimmte Informationen, die sie finden, zum Beispiel im Internet zuverlässig sind oder nicht. Wir haben auch gefragt, ob es schwierig oder einfach oder wie schwierig und einfach es ist, äh, zu entscheiden, ob Informationen mit kommerziellem Interesse geschrieben worden sind oder ob Studierende verschiedene Internetseiten überprüfen, um zu sehen, ob sie die gleichen Informationen bereitstellen. Und dieser gesamte Bereich, den ich kurz skizziert habe, den würden wir als ähm, zuverlässig Dimensionen werden und da sehen wir in der Tat weisen die Studierenden die größten Schwierigkeiten auf oder attestieren sich selbst die größten Schwierigkeiten Und Wenn man das mit Prozentwerten übertragen möchte, da sehen wir sagen wir mal, Schwierigkeiten, die reichen von 42 Prozent von Studierenden, die sagen, im fällt es ein bisschen schwieriger zu entscheiden, ob die Information zuverlässig ist oder nicht. Und wir finden auch 40 Prozent an Studierenden, die sagen, sie wissen jetzt nicht so richtig, ob die Information, die sie da gefunden haben, mit kommerziellem Interesse geschrieben worden sind, vielleicht weil da eine, ein Produkt dahinter steht oder eine Firma dahinter steht und immerhin ein Viertel der Studierenden gibt an, dass sie äh, Schwierigkeiten haben, verschiedene Internetseiten zu überprüfen, um zu sehen, ob diese die gleichen Informationen bereitstellen. Insgesamt kann man also sagen, dass äh, im Vergleich der unterschiedlichen Dimensionen von digitaler Gesundheitskompetenz insbesondere im Bereich der Zuverlässigkeit größere Schwierigkeiten gibt. Das sehen wir im Übrigen nicht nur bei den Studierenden, sondern das sehen wir auch in anderen Studien. Das deckt sich auch ganz gut äh, mit den Studien, die wir auch bei anderen Bevölkerungsgruppen durchgeführt haben oder die Orkan-Okan ähm, -Okan, äh, in Bielefeld durchgeführt hat.
1: Dr. Orkan-Okan -Okan und Professor Kevin Dadatinski, ich danke Ihnen sehr für das informative Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat Deutschland übrigens gelobt und zwar aus folgendem Grund. Bundesgesundheitsminister Spahn, der hatte angekündigt, die Gesundheitsämter bei uns ausbauen zu wollen. 5000 neue Stellen für Ärzte und Fachpersonal sollen in den Gesundheitsdiensten geschaffen werden. Und das findet WHO-Chef Gebre Jesus gut. Er sagt, Deutschland habe die richtigen Konsequenzen gezogen aus dem Kampf gegen die Pandemie. Und in der nächsten Folge, da wollen wir uns mal ansehen, wie es jetzt wo das Schuljahr ja wirklich in allen Bundesländern wieder begonnen hat, zuletzt jetzt auch in Bayern, wie das Ganze angelaufen ist an den Schulen. Welche Schutzmaßnahmen gibt es derzeit? Wie werden die Hygienevorschriften eigentlich eingehalten? Und wie ist die Situation für die Familien? Was wünschen die sich? Was wünschen sich auch die Eltern der Kinder, die da in der Schule jetzt sind? Wir wollen darüber sprechen mit Nele Flüchter. Sie ist Gründungsmitglied der Bundesinitiative Familien in der Krise. Außerdem ist sie Diplompädagogin selber und Mutter zweier Kinder. Ich bin Peter Glück.
2: Und mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin Ihre medizinischen Fragen rund um das Coronavirus an uns schicken. Am liebsten per Mail an redaktion.gesundheithören.de Klartext
0: Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de der Apothekenumschau. Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann lassen Sie da doch kurz eine Nachricht da, was Ihnen gefallen hat. Und falls Ihnen was nicht gefallen hat, auch das sehr gerne. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik.